0: Fala galera do podcast PVC, como é que é yes? Feito para vocês aí, de Minas também, beleza? Exatamente, feito para você, fica ligado porque agora a gente vai bater um papo com o João Paulo, diretamente da terra dos mineiros, Minas Gerais, Itaúna, João Paulo Gomes Duarte, seja muito bem-vindo ao podcast PVC. Bem-vindo, <risos>
1: É uma honra participar do podcast de vocês, através de muitos convidados, né, que já passaram aí. E yeah. certeza que, que depender de mim é, é divulgação total, porque o que é importante é isso, é vocês crescerem, né. É, não tem nada melhor que, não só lucrando, né, mas também fazendo a coisa que gostam, entendeu? Isso é totalmente gratificante, entendeu? E só, só tem a crescer.
2: Verdade, então, muito obrigado pelas palavras. Né? que né, de honra para gente. Né? A gente tô falando aqui do Porto, né? Para quem não sabe, é Rafael lá de Vila Nova de Gaia que é colado com Porto. Né? Então muito obrigado de novo aí JP, né? JP, porque João Paulo é muito comprido. É. Né? Obrigado por ter aceito aí o convite. Né? <risos>
0: é isso aí. É o João Paulo que que me contou essa semana aí uma notícia que me deixou um pouco chocado, abalado. Inclusive, é, fui eu... conversar... Pois fala, é, fala.
1: como se diz, eu não, eu não digo que tá confirmado, sabe? Sim. Mas é, é caminho a passo para isso, entendeu? Porque, Sim. como se diz, não é quem dera, né? Todos os jogadores só jogassem equipes grandes e tal. Só que Sim. quem sabe, jogou equipes menores e tal, e tá sempre na luta, sabe que envolve muita coisa, né? A família, entendeu? A mulher, Sim aqui eu ainda não tenho, mas é, são certos fatores que, como se diz, se todos não remarem para o mesmo lado, acaba que em algum momento você tem que começar a colocar suas prioridades, né? É. Sim, é verdade. Entendeu? É, eu tava
0: estava é. conversando com o Everson, né, que também foi da mesma época ali que nós nos conhecemos lá no aqui perto né, do Estarreja, que é um clube que disputa o distrital aqui de Aveiro. Né? Inclusive, a gente estava falando da Associação de Futebol de Aveiro, que é muito bem organizada. O Everson, ele continua aqui jogando né, no distrital. Inclusive, enfrentou o Estarreja esses dias. Né? Tem aquela história da lei do ex. Né? <risos> ai, ai. E aí, a gente estava comentando né, do, do João Paulo, aí, que acabou voltando para o Brasil. Está agora num projeto fora do futebol, mas acabou de dizer aí que não é definitivo, certeza. né, a gente sempre sabe que, que algo pode aparecer, inclusive agora aqui nessa, nesse podcast pode estar alguém assistindo aí interessado no futebol do JP, né? Verdade, é. É. nunca se sabe,
1: nunca se sabe. Mas é,
0: a gente estava falando antes com o Isael, né, ao vivo lá do Catar, né, no país da Copa, e a gente falou, né, nessa questão de vir para a Europa, né, num clube menor de menor expressão, para ver se consegue desenvolver seu futebol e depois sim tentar um clube ah. maior, né? Foi e aí teve casos que eu trouxe o exemplo do Gabigol, né, que já veio para cá direto para um Benfica, para uma Inter de Milão e sentiu a diferença, não conseguiu jogar. E eu queria que tu, João Paulo, falasse um ah. pouco da tua experiência, como foi quando chegou na Europa, a diferença, o nível físico, o nível técnico, se tu sentiu muita diferença e como é que tu fez para se adaptar, né?
1: Então, Rafa, eu é, como se diz, comecei na altura aqui, né? Falando um pouco aqui do Brasil, certo? Sim. Eu comecei é, na altura, sim, eu comecei na base aqui do Esporte Clube Taúna, né? Isso na época era de infantil para juvenil, certo? Na época o Esporte Clube Taúna tinha parceria, sabe? Com, com o Cruzeiro. Na época o Cruzeiro que bancava, né? O Esporte Clube Taúna todo, né? Então tinha uma parceria, uhum. então os jogadores sim. que destacavam. No Esporte Clube Itaúna, os jogadores iam destacando, né? Iam destacando e iam, iam para o Cruzeiro, que foi uma parceria muito forte que teve aqui, sabe? Mexeu bastante com a cidade. E nisso, depois que eu fiquei esse ano no Itaúna, né? Eu tive, passei um, um curto período lá no Cruzeiro, tive um curto período lá no Cruzeiro e depois disso, como com todo jogador, é, é que cante para todos os lados, né, para achar seu caminho, né? Fui para outras equipes, também. né? Tive no interior de São Paulo, tive, rodei no, também no, no, em Bahia, em Vitória, equipes de, de grande expressão, na base muito forte do futebol baiano. E, e na altura, né? Voltei para os juniores aqui, né? Onde que eu joguei o campeonato mineiro, tal. E, e foi onde que eu me destaquei, e foi a primeira equipe profissional que eu tive aqui. Foi o Coimbra. O Coimbra, que hoje está em estrutura fantástica, né? O Coimbra, é, inclusive, profissional acho que as categorias de base deles Tem até uma parceria com o Benfica. E o Coimbra, naquela época, isso já, bastante tempo atrás, já tinha uma estrutura, já, porque sempre o, o banco BMG, né? Sempre, sempre banco o Clube, né? Uma parceria muito forte então questão financeira nunca faltou. foi aí que eu tive a experiência né de jogar o, a segunda mineira pelo Coimbra né e depois que o campeonato mineiro geralmente os regionais aí do Brasil todo mundo sabe os regionais são curtos certo de, de três meses basicamente foi onde que eu eu voltei para os juniores para jogar o, é, pelo equipe do Vila Nova uma equipe assim não sei se vocês sabem uma equipe tradicional aqui em Minas Minas é, é uma, uma equipe assim é, Há muitos anos, né, e, se não me engano, é uma equipe centenária. Eu acho que eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Mineiro, a Taça a Copa São Paulo. Né, a equipe de juniores que, claro, tem menos estrutura que Cruzeiro Atlético América, mas a vantagem é que eles têm calendário o ano inteiro, né?
2: Uhum.
1: E na altura, na altura eu tive essa oportunidade, né? De passar, jogar essa temporada toda no Vila. E depois, como eu tinha contrato com, com o Banco BMG, na um empresário que era lá do Banco BMG, eu acabei voltando para o Coimbra para jogar novamente a, a dois do Mineiro. Só que na altura as coisas já não eram a mesma. Já na altura já não era o mesmo treinador tal, que gostava sempre de revelar jogadores. Na altura era novo, né? Tinha 19, 20 anos, né? Então o Coimbra pegava os jogadores mais jovens assim, já com o propósito de revender futuramente os jogadores. Né? Sim. E nisso, e nisso tive essa oportunidade rápida lá, só que as coisas acabou que não acontecendo entendeu? Os fatores também que meu, meus empresários na altura já não eram o mesmo tal, e infelizmente as coisas começaram a desandar, sabe? Nisso fiquei um, um parado, certo? Voltei para casa e nisso com, com 22 mais ou menos, com 22, 23 mais ou menos, surgiu a oportunidade foi aí que eu conheci o Rafa, né? Através do Gabriel, Mr. Gabriel, não. O Mr. Gabriel, <risos> por uma vasta experiência que tem né, no futebol europeu, jogou na Rússia, jogou na, na Primeira Liga de Portugal. O Gabriel, ele, na altura, quando eu tinha acabado de chegar em Portugal, eu falei: assim, Caraca, velho, eu, e eu, como através de alguns. Ah, como se diz? Como eu cheguei em Portugal, né? que eu ia falar para vocês. Não sei se eu tô falando muito ou não, mas eu tô começando não, a falar. fica à vontade. Fica à vontade. As coisas, fica vontade. Através de alguns amigos em comum que já tinham jogado comigo no Brasil, eu fiz uns contatos em Portugal, mas só que como eu já tinha ficado um bom... Eu tinha ficado um tempo parado no Brasil, fiquei um ano e meio, mais ou menos, sem jogar profissionalmente, entendeu? Nesse prazo também eu acabei me lesionando, eu tive que voltar de baixo, né? Como um todo jogador, eu tive que ficar é. sem mercado e tal, e tive que pegar as equipes de baixo em Portugal. Foi que apareceu a equipe do Estarreja, de Portugal. É Estarreja já é uma equipe já tradicional na região de Aveiro já, é uma equipe que tem uma estrutura muito boa, entendeu? Um, um estádio bacana, entendeu? Revela muitos jogadores, tem muitos jogadores que eles revelam para a região de Coimbra, região de Aveiro. E foi lá que eu conheci o Gabriel, né? Conheci o, o Rafa e conheci o Gabriel, né, nessa e na altura que eu fui para lá, hoje o um mercado lá na região de Aveiro, dessas equipes menores, né de terceira, quarta divisão Portugal, que hoje é muito forte, é. hoje o mercado cresceu é bastante. Tem muito brasileiro, entendeu? Tem muitos jogadores é. brasileiros que ficam sem mercado aqui, na, na, como se diz, nos campeonatos estaduais aqui. E o que, é que acontece? Os jogadores jogam os campeonatos aqui em Minas, jogam o campeonato de três meses, depois volta para casa depois joga outra, a Bzinha, depois volta para casa, e querendo ou não, você meio que vai dando uma desanimada, né? Porque, tipo, você tem um Sim. contrato de três tá? Você tá ali na altura do campeonato. Mas se você não pegar uma Série C, uma Série D, que acontece no Brasil, você fica é. em casa, Deixa no Mineiro, deixa no, no Paulista nem tanto, que o Paulista tem a ABzinha, tem a Copa Paulista, né? Mas tanto em Minas, Paraná, acredito que no Sul também, né? Ah, tanto, Sim. mesmo três divisões no sul também, que não, sempre dá um, dois meses e que o atleta fica parado. É. A vantagem de você pegar a terceira e a quarta divisão lá em Portugal, que era na altura, é que mesmo você jogar na quarta divisão você tem que o ano inteiro, entendeu? É. Mesmo sendo divisões baixas. Então, tipo, é. já, já teve altura lá, que até hoje é desse jeito. O campeonato começa em agosto, velho. Pergunta o Rafa aí, filho. faça sol, <risos> faça é, chuva... Natal, Ano Novo, Páscoa, vai tem todo domingo, quatro horas da tarde, tem jogo, não falha. E é. vai de agosto até maio, isso. abril, maio. Tem Você acha que falta isso para o Brasil
2: para manter os jogadores, tipo assim, dessas categorias, jogando sempre o ano inteiro? O que, o que, que falta para ter essa oportunidade?
1: Tem que ter mais algum campeonato, alguma coisa do tipo. É, 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 é muitos fatores que envolvem, entendeu? O que é que acontece? É Um exemplo: Portugal é muito pequeno. Né? Portugal é um hum. país muito pequeno. Então, o que é que acontece? É como se vou dar um exemplo aqui é, um exemplo que eu posso dar, por exemplo. A partir da na altura era, né? Mas a partir da, da, da terceira, quarta divisão ali em Portugal, ela não é que ela é amadora, mas ela é sempre profissional, né, Rafa? Porque muitos jogadores, muitos jogadores ainda trabalham durante o dia, entendeu? Sim. E os treinamentos estão à noite. Só o que, que acontece? Por Portugal ser um país muito pequeno, tem muitas equipes em um curto tamanho. Em, 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 tem muitas equipes em pouco espaço de quilômetro. Então, sim, de O tipo, que a gente faz lá em Portugal é, é uma hora e meia, no máximo, entendeu? A, era a distância mais longe que a gente pegava, era uma hora e meia. Isso influencia bastante, porque tipo, é, aqui em Minas, o Campeonato Mineiro, que você vai pegar o módulo 2 aí, você vai, você vai ter uma equipe aqui de suprimento, Uberaba. Aqui. Uberaba é Triângulo Mineiro. Uberaba é lá na divisa com Goiás. Entendeu? É. Das últimas cidades, lá perto de Goiás, certo? Uhum. E o Uberaba vai enfrentar é, vamos supor aí, um Tupinambás, de Juiz de Fora, que é da região do Vale do Aço, que é na Nossa. divisa de São Paulo. Cara, para essas equipes se enfrentarem, véio, e tem que se enfrentar no modo 2, é. a distância aí é 10 horas de viagem, entendeu? Então, tipo assim, uhum. por o país ser muito grande, as equipes do estadual é, serem muito distantes uma da outra, é, não, é, não é só questão de tempo, mas é os custos da viagem, né? transporte, uhum. hotel, alimentação, tudo isso gera gasto. É o que, é que acontece, por isso que os, campeonais, os campeonatos estaduais são de curto prazo, porque na, nos, como se diz, nas primeiras divisões, é o que eu penso, nas primeiras divisões dos estaduais já é difícil do, das equipes pequenas é, terem orçamento para jogar entre elas. É. E é uma coisa que muitas pessoas criticam É acabar com os estaduais Mas o que, que move os estaduais? O que move os estaduais são as equipes grandes Grenal, Cruzeiro Atlético No Paraná, Atlético e Curitiba Certo? O é. que move os estaduais são as equipes grandes Se você acabar com os estaduais Tirar as equipes grandes, acabou Porque o que, o que dá renda Para um Tupinambás, um Uberaba Para um Democrata de Valadares tanto democraticelo da agora O que move essas equipes é a renda de jogar contra os times grandes. Se você tirar as, o, as equipes grandes, acaba a renda dos clubes. Entendeu? É, é o que acontece muitos O Porque aconteceu com, com o Grêmio agora, jogando contra o Ipiranga, entendeu? Se você tirar, uma, se você tirar o. Um, um Grenal, um. Como se diz, Se você tirar, se você tirar um, um Grêmio e afinal ali fosse, por exemplo, o um Ipiranga, um, um Caxias, uma equipe menor, um Novo Hamburgo, velho. Acaba o prestígio do Galchão. Do, 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 do é como se fosse um... É como se fosse uma taça. Vira uma taça. Minas Gerais vira uma taça é. gaúcho, porque não tem os grandes. Entendeu? Sim. A diferença que acontece lá, lá em Portugal é essa. Porque como... O, é por isso que o Paulista é está...
2: o maior estadual do Brasil, o Paulista, que tem mais oh.
1: times grandes jogando? Sim, acredito porque... Geralmente, esses clubes, como são cidades grandes, geram mais receita, entendeu? Uhum. Então, os são maiores e, querendo ou não, consegue atrapalhar os grandes, né? No caso aí do, 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 do Ituano, não sei se o tanto tá bem, mas o Mirassol... O isso, o Mirassol, uma portuguesa, um, no caso do Bragantino. Então, essas equipes, por mais que tenham um orçamento menor, mas são os menores orçamentos do Brasil, consegue atrapalhar os grandes, entendeu? Uhum. Então, é, uhum. é muito diferente o um Mirassol com, com o Caxias, no caso, no caso do Caxias, no caso do até mesmo da Tom que está na série B, entendeu? Os é. times paulistas têm mais receita, acredito, do que, do que essas outras essas de outros estados, entendeu? Sim, sim. sim. E no caso, isso, E para finalizar, que a gente estava falando da diferença, né? Do, dos estaduais com, a, com as distritais de Portugal, é que lá em Portugal, como. Claro que no Brasil também tem as Copas do Brasil, que são enfrentos grandes, mas lá Sim. a chance de você pegar mais equipes grandes na taça de Portugal é maior do que você pegar na Copa do Brasil. Porque até que uma equipe pequena do Brasil chega para enfrentar as equipes de Série A e Série B, ela tem que passar por três ou quatro ou cinco equipes, né? Certo? De uhum. Série C e Série B, para ter a grande receita, entendeu? Para ter lucro. Então lá em Portugal, além de ter estritais, certo? que tem jogos um atrás do outro toda semana, por mais que as equipes menores não tenham a quantidade de suficientes, mas todo final de semana tendo jogo, você atrai o público e sempre durante essas distritais tem a chance de você jogar a taça, taça de Portugal, de você enfrentar um, um, um como se diz, um Guimarães, um Tondela, hum. entendeu? Um Beira-Mar, hum. que já está tão bem agora, mas já teve lá em cima, um Braga, Entendeu? Já Boa tem vários casos da gente tropeçar <risos> e no próximo jogo a gente sabendo que a gente ia enfrentar um Aruca. Entendeu? Então, tipo assim, é uma vitrine enorme, né? É tipo assim, é como. É como se o. Como se diz, é como se o. É, é um exemplo, é como se o Grêmio jogasse uma avestura pra enfrentar uma igrejinha. Entendeu? É como. Sim. Entendeu? Então, assim, é as coisas que dificilmente vai acontecer no Brasil, né?
2: É verdade. Caramba, eu, eu, muito. Eu, muito bendito, né, Rafael? É, pô.
0: E agora eu me impressionei com, com igrejinha, pô, tu conhece o Igrejinha, pô? Tu tem é o PVC, cara.
1: Não, sabe o que, é? por que, que eu conheço? porque eu assisto muito do Duda Garbo, sabe? Ele
0: ah, faz tá.
1: parte cancelado, eu sou apaixonado com o Ale Oliveira. E às vezes ele. E eu conheci o Duda da lá, né? Do sul, através do Ale. E eu e eu cheguei a ver alguns assados dele lá cara, e ele fez umas matérias muito interessantes, velho, tipo aquela do Fred lá do pediu né, Sim. ele chegou e chegou, uma no no São José, né, no, fez lá no São José, e depois fez na, lá no gente tipo assim, mostra o futebol raiz mesmo de outros estados, e cara, eu acho isso top demais, né, porque quando você fala em Sul, você fala só Grenal, é. Mas, cara, Esquece muita, do tem muita por trás, entendeu? Tem, muito, tem muito time pequeno ali, e depende desses profundos, com o grande para movimentar uma cidade, entendeu? É cara, é, é top demais, né? É,
2: é tudo, verdade. Tudo é negócio, né?
1: Tudo é negócio. É a gente. Não, é, óbvio, infelizmente, é... Não se diz, infelizmente, né? Se depende nos estaduais, infelizmente, os clubes pequenos dependem do grande, né? Para gerar receita, né? É,
0: sim, é verdade. É, e, e é engraçado porque os clubes pequenos eles realmente se aproveitam disso, porque um jogo, por exemplo, Ipiranga e São Luís, o ingresso é um valor. Agora, Ipiranga e Internacional, o ingresso vai lá em cima, é. então é a oportunidade que o clube espera durante é, o midi, ano todo. Sim, é hoje.
1: E, e tipo, e nem, não tem nem como você criticar o diretor, né? porque, por exemplo, jogar um, um cruzeiro e, sei lá, eu, o Atlético, o Atlético é a equipe que agora que garantiu a vaga na Série D ter um, ter um bom investimento, tipo no caso do Ipiranga, sabe, Rafa? É. O Atlético, isso, eles são de São João Del Rey, uma cidade uhum. que mais para o sul de... É o o
0: louco Abreu
1: jogou, de... né? Entendeu? 5, 7 mil pessoas eles jogaram contra o Cruzeiro e lotou. Entendeu? E esse time foi tão bem que eles foram para as fases semifinais. E, tipo, eles poderiam muito bem jogar um jogo são João Del rei e o outro no Mineirão na FH. Não, só que eles preferiram Jogar os dois jogos no Mineirão Porque sabia que a torcida do Cruzeiro Encheu o estádio e ia dar receio Então tipo assim cara, Num jogo desses, os caras Pagam paga a folha dos caras Por dois meses, fora os, os, os bichos Os ratatá que dá pros jogadores Que é o que, o que, os, a, o que move Os menores é isso, todo mundo sabe disso é, Entendeu? Sim. Então tipo Não tem como você, se você tirar, velho cara, eu fico louco quando os comentaristas falam de acabar com os estaduais, eu falo assim, claro, é fácil demais você acabar com os estaduais pensando só nos times de série A e série B. É, e a rapaziada exatamente. que pega a série C e a série D, é a única chance que eles têm de ser visto por uma equipe grande, você vai tirar oportunidades, cara? Uai, tá é o tem... é verdade, pô. É, é, é,
2: é o maluco. vamos é, criar. Você falando agora, que tem uma outra visão, tá ligado? Eu... eu... Eu sempre fui contra tirar os estaduais, mas agora eu tenho mais base
1: para poder falar, para proteger tipo assim, tem que os o... tipo assim, não é que eu digo tirar os estaduais, mas poderia, por exemplo, modificá-los. Suponhamos que para valorizar as fases finais dos estaduais, você colocaria os grandes, entendeu? Então, os quatro melhores colocados dos estaduais enfrentariam nas semifinais o Cruzeiro Atlético, Grêmio Inter. Porque aí o Grêmio Inter, por exemplo, e os grandes, eles, chegam, eles jogaram só a semifinal e a fase final. Porque a probabilidade sim. dessas equipes chegarem às finais, cara, é 90%. A não ser que aconteça só uma zebra. Entendeu? É, é, sim, é sim, muito sim. grande. Então, o que é que acontece? Nesse período de da, da primeira fase dos estaduais, as equipes poderiam se preparar e para a Flórida, ou até mesmo fazer uma pré-temporada maior para, como se diz, deixar os jogadores mais tempo com férias, ou fosse uma pré-temporada maior para não ter desculpa que não fez pré-temporada ou que isso que aquilo outro entendeu essa é uma forma mas é deixar das equipes grandes deixar delas participar esquece é, isso isso é fora de início, não tem gosto entendeu
2: sim exatamente e também seria também chato tipo ter duas chaves assim de mata-mata de um lado times pequenos de outro lado times grandes porque sempre vai chegar um time pequeno e um time grande. Mas às vezes fica ruim, porque às vezes quer chegar dois grandes também, né? Isso. Então é muito complicado isso, cara, né? De, de decidir esse tipo de coisa. Isso Não é isso. bom para ninguém, né? Fica ruim para um, bom, bom para o outro. Ou fica merda para todo mundo.
1: Não, isso, isso pesa demais. Essa, essa questão difícil de lidar. Realmente aqui no Brasil é outro problema que acontece. Tanto as equipes jogando na Série A... Copa do Brasil, Libertadores, aí as viagens são foda. Então, se a equipe não tiver um investimento muito bom, um elenco cheio, entendeu? Com a média de uns 30 jogadores, cara, uma hora a, a, a conta não bate não, velho. Porque um exemplo agora, do Cruzeiro agora. O Cruzeiro jogou contra o Brusco em casa. Aí o próximo jogo é contra o Tom Benz. Beleza, Tom Benz aqui de Minas também. Mas no próximo jogo você vai enfrentar um Remo, lá em Belém do Pará. Depois uhum. você vai pegar um... Entendeu? Você vai pegar aí um, uma equipe do Sul, entendeu? Suponhamos o Juventude. Depois você volta a jogar em casa de novo. Depois você vai para São Paulo, cara.
0: Depois em casa, vai... Rio de
1: Janeiro. Em casa Nordeste. Não é... Isso não é... Não, é, não é tipo assim, a equipe chega no, é, no, no, no Brasileiro, a equipe não tá como se diz, não tá totalmente pronta, entendeu? Ela durante o uhum. Brasileiro ela tem que treinar, só que acaba que não tem tempo não, porque pelo período da distância das viagens, velho. Entendeu? Se você estiver girando o um elenco ali, uma hora o jogador rasga as pernas, velho. Não, não aguenta. Não aguenta, não. Entendeu? É verdade. Mano. A vantagem, a vantagem de, de Portugal é essa. Tanto na Europa em geral, né? É. Essa equipe só joga final de semana, uhum. ou segunda-feira. Segunda o cara tem a semana inteira para trabalhar. Entendeu? E realmente, as viagens são bem curtas. A maior distância que vai ter em Portugal é de um, de um como se diz, de um portimonense para Porto. Ou senão de do um Benfica e ir para Braga, isso é viagem de. É, si, de é três, hora, quatro hora.
2: horas só, né?
1: E é o mais longo deles. É o mais longo, entendeu? Então, tipo assim, é, faz muita diferença. para quem, quem acha que é só, ah, mas o cara é pago para ir Não, faz muita diferença. Aí, é a mesma pra... coisa é que, que o, o internacional
2: ou o Grêmio tá lá no sul de Portugal e jogar lá na Inglaterra, tá ligado? Essa é a coisa.
1: Essa é. Essa é a, a analogia, a, né, mano? Aí, é no caso que vocês estão aí, a viagem longa que um Benfica, por exemplo, enfrenta é agora, que vai enfrentar um Liverpool um na Inglaterra. E a é, viagem é. longa dessa aí, mais longa é que mais eles vão pegar... Pois é, <risos> é, a viagem mais longa que eles vão pegar aí é de quatro horas para ir para Inglaterra. Ou ir pra Não, Bahia... e o pior é
2: que vão de avião é duas horas, tá ligado? Rapidão.
1: Não, pois <risos> é. Então, tipo assim, velho, é, é muitos fatores que envolvem aqui no Brasil. Entendeu? Porque o país é muito grande, então envolve bastante coisa, entendeu? Para isso, teria que ter muito dinheiro, todos os clubes serem bem sucedidos, todos os clubes têm uma estrutura Sim.
2: de primeiro mundo, todos os clubes, todas as cidades têm aeroportos bons, né? ruas isso. boas para ônibus, tudo isso influencia para ter um futebol de qualidade igual na Europa, que vai ser muito difícil de acontecer, né? Isso,
1: envolve, envolve bastante coisa. É
2: verdade. Muito bem, muito bem. Eu
0: quero, quero voltar, quero voltar, JP. Nunca tinha chamado de JP, mas ficou legal, JP. Quero voltar naquele assunto que, que tu trouxe antes, de no distrital, os atletas terem que trabalhar durante a semana e jogar no, no domingo. É, eu não sei como é que é a realidade lá da, da terceira divisão do Rio Grande do Sul, mas eu acho que os caras não têm que trabalhar, eles só jogam bola mesmo. Só, Isso. eu tiro eu vou retirar o só, parece que é só, não é pouca coisa na é, é. bola. <risos> eu quis dizer que né, não precisa dividir o seu horário com o trabalho, né? E eu quero que tu conte também um pouco. O futebol é do... trabalho. Exato. Nunca pode falar
2: nada,
0: né? Que o Yesh falou que, né, como se não fosse trabalho, mas é, né? O trabalho, só que é um trabalho prazeroso para quem gosta de jogar, né? Mas claro. eu ia te comentar na questão do... Como é que tu, quando tu chegou aqui, tu já sabia dessa realidade? Como é que foi para ti? Se te obrigaram, assim, ó, nós não vamos te pagar nada, tu tem que trabalhar para se virar, porque, né, não, sem citar nome, se tu não quiser, mas, tipo, a gente quiser, queria pode. saber um pouco... É, Se quiser, pode citar. Mas a gente queria saber mais ou menos como é que é essa questão do, do, do cara que é profissional no Brasil chega aqui e se depara com essa realidade, né?
1: Cara, é, é bastante interessante, entendeu? São, como se diz, são vários fatores que se o cara não tiver uma mentalidade muito boa, entendeu? tiver um foco, uma vontade, a determinação, o cara, o cara larga e volta para trás. Por que, que eu falo isso? Porque na altura que eu fui para aí, né, eu peguei a quarta divisão de Portugal, igual eu te falei, né, Rafa? O que acontece? O que que acontece? <risos> Na, terça, na, na terceira divisão, ainda há muitos jogadores que ainda ganham um salário em Portugal e ainda conseguem se manter. Mas na quarta divisão, o que, que acontece? Muitos jogadores deixam de jogar a terceira, porque o, o que, que acontece? A vantagem da quarta é que os treinos são à noite. Então, muitos jogadores trabalham durante o dia, certo? E, e os treinos são à noite. Todos os treinos são à noite. E o que O que acontece? É, o atleta tá no Brasil e tá acostumado a ficar por conta só do futebol. Por mais que você ganhe só um salário, um salário pouco ali, nas divisões mais baixas, módulo 2, terceirinha dos estaduais, o cara só joga. Então, tipo, o cara, o cara fica por conta. O cara acorda de manhã, toma café, vai pro treino, chega, almoça. Às vezes tem treino dois períodos, às vezes não. Só que aqui na, na, lá em Portugal, na altura que eu estava lá, é a, a quarta divisão lá, muitos atletas trabalham durante o dia, os treinos são à noite. Então, o que que acontece? Como alguns clubes têm condições e outros não, entendeu? Tem clubes lá da quarta divisão, quinta divisão, que tem clubes que têm alojamento, tem refeitório, entendeu? Tem, cara, tem, tem academia, no caso lá da altura do clube que eu estava. Tem clubes que têm essas condições, têm a mesma condições de uma equipe que, tranquilamente, é uma equipa de Série C, entendeu? Com, com hum. estádio, com campo de treino, com academia com rouparia, tudo certinho, entendeu? Não digo do bom, do melhor, mas tem. Não falta nada pro atleta. Só que como os treinos é à noite, o atleta fica, passa o dia inteiro à toa, sem o que fazer. Por mais que o atleta treina separado ali e tal, essas coisas, querendo ou não, é... Como se diz, é um, é um tempo que o atleta poderia estar tá fazendo outra coisa, entendeu? Por, por não estar tá esperando até o final do dia para treinar. E alguns clubes em Portugal... É, muito, são muitos clubes que geralmente os presidentes, eles são donos de algumas empresas, ou tem parceria com algum, ou tem parceria com uma empresa que banca o clube, entendeu? Uhum. O que, que acontece? É, tirando os jogadores portugueses, né, que geralmente como estão com a família, tem, tem emprego como se não podemos negar, tem trabalho melhores, né, trabalhos de escritório, trabalhos com, uhum. com um trabalho tranquilo o jogador tá descansado no final do dia para poder treinar. Porque a intensidade não. dos treinos, é, ela é profissional, velho. Mesmo na quarta divisão, não sei se você viu lá, Rafa, os treinos Sim. é profissional, velho. É, é pau riado, é igual no sul lá. É, é. é o pau Então, tipo assim, ó, como, como as divisões, dessas divisões pagam menos, não dão contrato profissional, as equipes, geralmente as equipes dão ajuda de custo, entendeu? Tem jogadores que ganham mais, ganham menos, tem jogadores que conseguem tirar até um salário só jogando na quarta divisão em Portugal, só que, para os jogadores estrangeiros tá dentro do alojamento, sem estar tá, sem fazer nada, só fazendo trabalho por fora, acaba que os presidentes oferecem, cara, tem a oportunidade de você trabalhar aqui, você vai fazer, ou você pode trabalhar por o tempo inteiro, ou você pode trabalhar por part-time, porque o horário, meu horário lá. E, cara, é uma grana a mais que a pessoa está fazendo em euro para os brasileiros, os jogadores americanos. Entendeu? Porque em Portugal tem muito africano também, jogador de Nepsal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Cabo tem verde. jogadores como os brasileiros que vão tentar. E tipo né? assim, os clubes oferecem essa oportunidade né? de trabalhar durante o dia e treinar à noite. Entendeu? Porque além de você estar ganhando é, no seu trabalho, você ainda consegue ganhar com o clube. Então, tipo assim, se você, se você conseguir trabalhar durante o dia e jogando à noite. E, e, como se diz, é, morando em alojamento e tendo alimentação boa no clube, por mais, claro, o cansaço é dobrado, entendeu? O é dobrado. O Gabriel lá sabe muito bem, né, Rafa? O trabalho é, é, é abada. Mas, se o, mas o cara estiver à disposição, força de vontade, o cara consegue, entendeu? É um sacrifício que a pessoa vai estar tá fazendo. Mas, tipo assim, muita pessoa de fora fica pensando, cara, João, mas como é que você consegue treinar no final do dia e trabalhar durante o dia e treinar no final do dia. Eu falo cara, é muito puxado. Mas, tipo, é um sacrifício que a pessoa faz, porque se for olhar financeiramente, vale a pena, entendeu? Sim. Se o cara tiver Sim. um for tiver uma... A, como se diz? O cara for controlado não gastar tanto dinheiro com, com coisas lá em Portugal também, que o custo de vida lá é muito barato também, o cara consegue fazer a graninha, entendeu? Tipo assim, o cara não vai ficar rico não, mas o cara consegue dar respirado respirada boa. Entendeu?
2: Sim,
1: exatamente. Cara, entendeu? Só que tem clubes que têm condições de dar demorar, de alimentação e palgar alguma coisa, e tem outros que nem tanto. São clubes que estão subindo de divisões aos poucos, tem investimento menor. Mas, cara, se o cara... O cara por mais que o clube no dê arranje um trabalho pra ele, cara, se o cara tiver força boa de vontade, o cara consegue arranjar um trabalho aí em Portugal e consegue conciliar as duas coisas. Fica puxado? Fica. Mas vai de cada um do cara, né? É, o, é, a, é a parte que o Rafa me disse, né? Sobre as distritais em Portugal. É. Agora, em questão de, como se ditar, João Paulo, você, você jogando em um distrital, você consegue crescer lá no futebol português? Você consegue arrumar outros ar? Cara, isso é muito relativo. Porque, tipo, suponhamos que o atleta vai para uma distrital, mesmo na quarta divisão. E ele tem, ah, um, por exemplo, um empresário, um agente, alguma coisa assim, uma pessoa investindo, o atleta ficar por conta só dos treinamentos e jogos, o cara cresce. Porque, como o país é muito pequeno, então, então as coisas acontecem muito rápido. E a visibilidade lá na região de Aveira ela é muito boa, sabe? Uhum. Então, se o atleta estiver descansado para poder treinar os treinos e, e jogar, ter muito bem estruturado um clube que tem estrutura de bancar o atleta e o atleta se conseguir manter financeiramente com o que ele ganha do clube, o cara cresce só que acontece muitos casos o atleta está trabalhar e as coisas apertarem as coisas não caminharam do jeito que ele quer entendeu o cara consegue o cara não consegue crescer em Portugal mas o cara consegue entendeu o cara consegue dar respirado o cara consegue o cara consegue duas vezes no ano o cara consegue atravessar o oceano para ver a família porque porque como se diz não é só pegar e jogar e trabalhar em Portugal são vários fatores que influenciam né né? Muitos jogadores hum. que vão pra aí, que eu conheço, no caso até mesmo do Everson, no caso de do, do um, outro, um outro amigo meu que eu fiz aí, cara, os caras vão pra aí pra jogar distrital com esposa, com filhos, assim, entendeu? E, e estão sempre no entendeu? Então, tipo assim, no meu caso, eu não sou casado ainda, mas também não tenho filhos. Mas tinha minha mulher, minha namorada no Brasil, que, tipo assim, é foda. Por mais que, é, por mais que a gente tinha confiança no outro, é complicado, muito tempo longe, entendeu? Ou voltar, é. ou voltar, é, com se diz, uma vez no ano. Foi o que aconteceu comigo, a primeira vez em Portugal. Eu fiquei dois anos fora de casa, e as outras vezes eu só ia para casa. Em junho, que era o mês do meu aniversário, e Natal, o um ano novo. Cara, esquece, esquece.
2: <risos> esquece. Fiquei
1: três, quatro anos passando em Natal em sem vir para casa, velho. Então, tipo assim, as pessoas só olham um lado bom, mas tem, tem os dois lados da moeda mas é. se o cara tiver força de vontade, o cara tiver foco, o cara o cara for muito muito determinado, bastante, o cara consegue vencer todos os obstáculos,
0: entendeu? Sim.
1: Mas é são com são escolhas da vida que a gente faz. Né?
0: É. E continuando já um pouco nesse assunto aí, aprofundando um pouco mais, quem vem para uma primeira, para uma segunda, tanto faz de qual país. Não estou falando só de Portugal. Venha, vem uma questão de documentação e tal, e autorização de trabalho, eu não sei como é que é, porque eu não, não conheço muito da primeira e da segunda.
1: Ah, já que você tocou nisso, velho, ixi. Eu, não, velho, que ponto, velho. O cara acha que é só chegar e jogar. Hum, esquece. Porque, tipo assim, na altura que eu fui para Portugal, questão de documentação, vamos lá. Vamos. Na altura, eu é... A vantagem minha é que como eu já tinha ficado um tempo fora do Brasil, é, um tempo sem jogar profissionalmente no Brasil, parece que minha transferência profissional, ela meio que caducou. Tá. Entendeu? Uhum. Então, não precisei, cheguei em Portugal, mesmo se você pegar a quarta divisão, você precisa de pagar a transferência, velho. Você precisa, é. velho. Então, tipo, é uma paulada. Você... Hã? É uma, é uma paulada. Não. Eu
0: acho que é 1.500 euros, se eu não tô enganando. Isso,
1: ah, é isso. Então, tipo, mesmo você jogando estadual no Brasil, se você for jogar a quarta divisão em Portugal, velho, o clube tem que pagar transferência, velho. Entendeu? O, o tipo assim, a FIFA é exigente para tipo, caralho, esquisito. Porque por ser divisão mais baixa, os caras tinham que dar aliviado, né, velho? No valor da transferência, né, velho? Então, tipo assim, acaba que já aconteceu de muitos casos, de muitos jogadores, o clube gostar e o clube não pegar o jogador porque o clube tinha que pagar a transferência profissional e os clubes dava para trás. Aí que vai dar a força de vontade do cara, do cara arranjar um trampo entendeu? E negociar com o clube para pagar uhum. essa transferência, porque não pagar a transferência, não joga. Só que a vantagem minha, que quando eu fui para Portugal, a minha transferência tinha caducado, e não, então não precisou pagar a transferência, entendeu? É, só gente. que, pois é, só que tu pensa assim, ah, não precisa pagar a transferência, então é só pegar o passaporte e achinar. Ah, esquece. Porque esquece, esquece, esquece. Aí que vai. Aí você tá aprovado pelo clube, aí tem a data, tem a data né, para já começar os campeonatos, tal da pré-temporada, tudo isso em julho, e agosto, onde começa as pré-temporadas em Portugal. Só que você precisa de entrada nos papéis para você, você começar cidadão do país, entendeu? Hum. E, tipo, Por mais que, por mais que Portugal parceira do Sul, Brasil. Né, a facilitação dos brasileiros, tá essas coisas são vários documentos que você precisa para entrar para dar entrada no ar, no órgão aí em Portugal né como vocês já conhecem né o atleta tá legal apto para poder morar né trabalhar e se manter aí entendeu então tipo assim uhum. aí em vários documentos que você precisa que é aí que entra a parte de um empresário um responsável entendeu ou até mesmo um diretor do clube que, queira, que goste muito de jogador e que tenha boa vontade de ajudar porque Sim. não é não é todos os documentos que você consegue sozinho não entendeu Sim. infelizmente ainda alguns documentos em Portugal você ainda depende de um cidadão que tenha passaporte europeu né no caso dos portugueses ou um brasileiro que já tem mais tempo né entendeu Sim. aí você começa é, correr atrás desses documentos que você precisa para poder dar entrada no seu documento aí para você estar tá apto de poder trabalhar e jogar, entendeu? Porque se a fiscalização bater e ver que os jogadores estão sem condições financeiras para manter o país, o clube é punido e a punição é, é forte, tá? Já teve é. clubes da região de Aveiro, igual você já viu lá, né, Rafa? Já teve clubes Sim. na região de Aveiro? Era, o clube era, tipo, 80% de jogadores estrangeiros e teve, teve que parar brava por causa que os jogadores estavam irregulares e sem condições de estar no, no país jogando. Sim. Né? Ah. Então, tipo, é, é muitos fatores que envolvem. Mas é... E, e o problema é que, quando eu fui, eu fui descobrindo essas coisas aos poucos. Eu, na altura que eu fui, não tinha... Não tinha ninguém me explicando esse processo, essas coisas, porque os meus amigos que estavam aí jogavam equipes profissionais, entendeu? Sim, fazendo tudo por eles. Isso, entendeu? E geralmente os jogadores que vêm para as equipes profissionais, os caras já vêm contratados, o cara vem com um contrato profissional assinado. E nas oh. divisões abaixo não funciona tá bem assim. O atleta oh. precisa estar tá legal no país, entendeu? Com algum tipo de contrato. Com alguma condição financeira, o atleta tá, o jogador tá no país para ter condições de se manter, porque senão o cara não joga. O cara é. já teve, no meu caso aqui no início, eu já cheguei a perder dois, três meses de campeonato, que eu poderia estar tá jogando, só que meus documentos não estavam tudo certo e eu não consegui jogar. E você não joga,
0: é. eu, lembro, eu lembro do caso do Yombi, o camaronesa, aquele que ele teve muita Isso. dificuldade na questão de documentação. O treinador queria botar ele para jogar, mas não podia porque... por causa da documentação.
1: Pois é, o Yumbi no caso, é um, um camaronês né? Que teve lá com nós, né? E, e o pior que, tipo assim, brasileiros se acha que as dificuldades são grandes? Imagina para um camaronês que chega aqui uhum. fala muito pouco português, fala tudo francês. Então, tipo, você acha que... Se você é brasileiro, sua vida tá difícil aí, cara. Não <risos> sei que eu conheço. Já teve, nossa, já teve caso de, lá em, na cidade onde eu morava, lá em Santa Maria da Feira, da gente chegar com ali jogadores estrangeiros, porque os empresários meio que abandonavam os atletas, e a gente tinha que um se ajudar um outro, entendeu? Então, é. chegava os meninos lá ficando lá, falava, porto, falava muito pouco português, e português já é uma é língua difícil, né? Qual uhum. é, português? O menino veio pra jogar. O menino não sabia comunicar, não sabia fazer nada. O menino não sabia nada do que era documento, essas coisas, porque eu não entendi o que, que o diretor falava, né? É. Já tem muitos casos de jogador camarones, nigeriano, que falava só inglês. Nossa, os caras passavam muito aperto aqui, velho, entendeu? Se não tiver uma pessoa para orientá-los, esquece. O menino, o cara bate muito, muito, muito na tecla e as coisas não vão pra frente. O menino não consegue jogar, entendeu? É muitos poucos clubes que tem a boa vontade de acolher os jogadores estrangeiros, hoje melhorou bastante, porque hoje toda a equipe lá na região de Aveiro tem jogador brasileiro, mas é, antes era, era uhum. doído. Eles queriam os jogadores, mas queriam os jogadores já prontos para poder jogar, só que são vários fatores que influenciam para o jogador estar tá apto para poder jogar.
0: Sim.
2: Para tá tá poder jogar.
0: No teu caso, tu conseguiu a, a tão sonhada autorização de residência, o título de residência?
1: Rafa, eu consegui, graças a Deus, na altura eu demorei a dar entrada na residência, entendeu? Porque o que, que aconteceu? Na altura, não sei como é que está em Portugal hoje, mas você conseguiu renovar o visto de turista. Na altura, como eu fui para turista, para Portugal, eu, eu ficava renovando meu visto de turista, né? E não dava entrada na residência, que na não do contrato de trabalho só que como eu era muito verde nas coisas eu não eu não sabia como é que funcionava as coisas morei então, adentrado no contrato de trabalho para conseguir a residência mas depois que eu consegui a residência depois dos dois meses que eu consegui arranjar part timezinho aí um trabalho meio horário na altura que eu consegui me manter e esse essa essa esse lugar onde que eu tava trabalhado conseguiram me arranjar um contrato de trabalho Aí que as coisas começaram a fluir, entendeu? Então hoje eu já tenho <risos> minha residência já, ela ainda, entendeu? Eu hoje, se eu quiser, eu posso voltar para Portugal, mas primeiramente agora já não está nos meus planos, sabe? Mas a gente nunca sabe dia de manhã, entendeu? É, Portugal é uma, como se diz, nem tanto tanto para o futebol, mas também quanto pessoalmente na vida, cara, é uma, como se diz, é uma, uma válvula de escape muito boa para as pessoas que não que não estão dando certo no Brasil, mas que não estão felizes e querem é, ter uma experiência na vida, velho, é totalmente benéfica. Eu, nem tanto, é, tanto é, como, como se diz, nem tanto no futebol, mas quanto, quanto na vida também. Véio. Eu acho que si, é, todo ser humano que tiver a boa vontade de se adaptar em outro lugar, véio, a pessoa consegue, entendeu? A pessoa é consegue. Vai cada pessoa buscar seu lugar ao sol. Exatamente,
2: exatamente, cara. É? Isso vale
1: para todo tipo de pessoa, isso né? para todas é. as áreas da vida, do profissional da vida. Oportunidade não falta, entendeu? Não é? que aí seja melhor ou pior que no Brasil, mas não. é como se não quer dizer que você nasceu num lugar, quer dizer que você vai ter que morar nele é pro resto da vida, não, entendeu? O mundo tá aí, basta é. você correr atrás, você conhecer outros lugares, graças a Deus, o futebol com vários lugares bacanas, entendeu? E cara, Tem... é a experiência. É uma experiência assim para toda a vida, é válido.
0: Tem um válido. tem um ditado que até isso aqui vai se tornar um corte aqui, ó, corte do, do podcast, ó. Se nós nascêssemos para ficarmos presos ah. em um lugar, nós teríamos raízes ah. ao invés de pernas. Isso, realmente. Realmente. É <risos> Porque ah. é, é o que tu falou, as experiências a gente só vai viver se a gente correr atrás delas. As experiências não vão então, vir não. até nós.
2: Exatamente, é temos que vivê-las né,
0: todos os dias.
1: Tá, e
2: agora? Pode falar, pode falar. Ela...
1: Como se diz, fica esperando. É, a oportunidade de bater na porta dela, cara... Esquece, velho. Você não vai, você não vai chegar nem na no centro Se você não correr
2: e não pular em cima dela, meu filho, você fica para trás.
1: Até os meus amigos aqui na altura, o João Paulo, os meninos fala é, aqui na, os meus amigos mais próximos porque eu tenho filho de Europa, né? Eu, como eu fiquei muito tempo aí na Europa, e os meninos <risos> têm de Europa. Os caras fala assim, cara, a Europa é doido demais. E de malicuia e pegou o trem, foi embora, <risos> ficou cinco anos e agora voltou. Eu falei assim, cara se eu ficar aqui o resto da minha vida véio, eu corro atrás das minhas coisas velho se eu não pegar minhas coisas e correr atrás velho esquece eu não consegue na vida não não é todo mundo é. que tem um tem um, um empresário que vai pegar o seu é. braço oh, ou te levar aqui aqui e ali entendeu não vai esquece o futebol futebol é para é para é para casca grossa véio. é pra ninguém que é. tá que a. Da... Verdade, só, quem né? vive, só quem vive futebol sabe a realidade realmente o que é. é. Tantos e jogadores te... que estão em cima, Sim. que passaram por baixo, e tantos jogadores que jogam embaixo. Véio. Os 97% dos
2: jogadores de futebol, quem sabe pouco, sabe que essa vida dura do futebol, né? É. Que, na verdade, é a realidade. Né? A é? realidade é. do futebol é essa. É. 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 É a né? realidade não é o que os que ganham milhões... São, né? Essa não é a realidade. A realidade não pode ser o mínimo do futebol. É o máximo, e o máximo são é esses que sofrem mais.
0: Sim. Verdade. Aquele, o salário alto é a exceção do futebol. É,
2: exceção, <risos>
1: exatamente.
0: <risos> ó, Isso é mas ó, pro... Mas o que
1: aparece, né, Rafa? Na, na internet, é... na comunicação. É... É só. E a eles só eu... que é a realidade. Porque, igual no caso lá do Duda lá, se você olhar, é, se você, propor, se você for a fundo de como é que as estruturas das equipes menores, tanto no Brasil ainda, Porto... em Portugal menos. Mas Sim. você vê como é que as estruturas aqui, como é que é o salário, você vê lá ó, do Duda lá falando. Tem Falou. jogador lá do Tem, esse lá. Do São José, não é São José. isso? São José? tem jogador que joga, velho. Joga galchão todo ano. Tem jogador que pega em Série C todo ano, entendeu? Até, às vezes, Série B. Tem jogador que fica, velho, fica desempregado, fica dependendo da, dos, dos bichos de jogo, entendeu? Da, dos prêmios, entendeu? E deixa o salário separado o ano inteiro porque não sabe é quando vai se empregar de novo, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. E eu tô falando é. isso jogador de primeira divisão estadual. Porque é? tem... tem aí que tem segunda, tem terceira, no caso São Paulo, ele tem quarta, quinta divisão estadual, entendeu? É. Então, tipo assim, a TV, ela mostra só a, a, a nata, né? Só a nata Nossa. do futebol, mas todo mundo sabe o futebol sabe que, que ali, véio, cara, que ali é, é um bônus. A é. fama, você ganha dinheiro futebol. E, e a fama, aquele é, um, é um bônus, ele é um... É um já, é mesmo, você já imaginou
2: que... você ganhando 30 milhões de euros por ano? Já pensou? Tá ligado? É, é outro mundo, tá ligado? Ou seja, é a minoria mesmo, tá ligado? É a minoria que, que comanda tudo. Não só o futebol, mas em tudo.
1: Que né? a, a realidade
2: é que é a gente, ó, a realidade ó,
1: do mundo é a gente Verdade. e a realidade do futebol é você, tá ligado? Verdade. É, isso, é o que acontece com muitos jogadores que, que jogam no Brasil, que estão aqui no Brasil, entendeu? É, eles param de ficar viajando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. E sem contar que no Brasil... Tem uma coisa que pesa bastante também para os atletas é ficar longe da família, né? Porque Sim. tem jogadores aqui em Minas, tem muitos jogadores aqui que jogaram no campeonato mineiro que são tudo aí do Rio Grande do Sul, são jogadores do Nordeste do Brasil. Cara, tem Não clubes, pode levar a família mas... junto? Cara, tem clubes que não tem condições, velho. Tem clubes que não tem condições de dar um apartamento, uma moradia para o atleta para trazer a família toda, entendeu? Então, tipo assim, acontece de muitos jogadores deixarem de jogar aí no Brasil para jogar em assim, escalões aqui de segunda, terceira aqui da Europa, né? No caso de vocês uhum. estão aí. Porque tem a vantagem, né? De trazer a família, trazer a esposa, trazer as filhas, porque, velho, a família é a base, né, velho? Se você não tiver ela, velho.
2: Cara... Olha os extremos, olha os extremos. No Brasil, não tem nem condições nem de alugar um apartamento pro, pro jogador, para ele trazer a família. Você vai o Real Madrid Barcelona da caras te dão uma mansão pra quem você quiser, tá
1: ligado? Dá uma é, mansão, dá um carro. E, e, o oh, yes, e nem precisa, né? Chegar no Real precisa, Madrid. Nem precisa, cara. Realmente. você, você pegar uma equipe aí de, de segunda liga de Portugal, véio, as equipes já te dão um apartamento. Te dão apartamento, você trazer a família e os, os amigos. Véio, isso faz diferença demais, velho. Não tanto, é, tanto psicologicamente, Exatamente. O emocional. O se o atleta não estiver bem com ele mesmo, velho, as coisas não acontecem dentro de campo. As pessoas acham que é só os treinamentos, a rotina. Se o atleta não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, entendeu? Se o atleta, se as coisas não correrem tudo bem pro lado dele, fora de campo, velho, uma hora as coisas começam a desandar, o atleta começa a ir para as noites. Em no Portugal acontece bastante também, entendeu? O cara começa a tomar outros outros rumos, velho, e é da primeira, segunda liga para baixo. O atleta cai, entendeu? O atleta cai. Teve hum. muito jogador solteiro que eu conheço, que jogava demais, que não aconteceu de, de subir em escalões de Portugal, mesmo com um potencial enorme, porque não tinha família, velho. Não tinha uma pessoa para orientar. Então... Na base, na estrutura. Pois é. Isso manda demais. Manda demais, Rafa.
0: Ó, eu quero sei. perguntar. Agora eu vou falar com o Europa. Europa, como é que é isso? <risos> Já tá Agora bem, eu descobri Europa. teu apelido. Agora tu tá lascado comigo. É, Ó,
1: é Europa. Entendeu
0: não? O, Europa, como é que foi parar na Suécia, cara? Me explica essa história. O Europa, céu. ele não tem limites. É Europa
2: mesmo,
1: pô. Agora eu vi que é Europa mesmo. É, tipo assim, velho eu, 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 como se diz, eu, eu sou de, não vou mentir para vocês, eu sou de família humilde, entendeu? Minha, meus pais não têm tantas condições assim, meus pais são separados, né? E, cara, tipo assim, eu, eu sempre eu sou filho único dos meus pais e eu sempre corri atrás das minhas coisas, entendeu?
2: Uhum.
1: Só que o que, que acontece? Como eu gostei bastante de futebol, eu sempre coloquei futebol prioridade na minha vida, entendeu? Só que eu nunca, eu nunca coloquei um limite de onde que eu poderia chegar. Só que eu sou um cara que gosto de bastante de viajar, conhecer vários lugares, entendeu? Nem tanto de... Eu digo que eu sou bem devagar... É, 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 através de redes sociais, essas coisas. Eu sou meio tiozão, sabe? Até hoje eu sou meio tiozão brasileiro. Não gosto, entendeu? Estar essas coisas no Facebook, eu sou bem devagar. Mas eu sempre gostei de conhecer outros lugares diferentes. E, graças a Deus, através do futebol, eu tive a oportunidade de conhecer um dos melhores países do mundo, que foi a Suécia. Eu tive a oportunidade, de, ano passado, de eu morei quase oito meses, oito, nove meses na Suécia. Cara... Eu nunca na minha vida, nunca, nunca na minha vida, eu ia imaginar que eu ia parar na Suécia através de futebol. Claro, Ué. a gente sempre. O futebol, as coisas acontecem muito rápido. Do é. mesmo tem que você pode estar em Portugal, você tá lá no, no Dubai, no caso do outro atleta que vocês fizeram entrevista. No mesmo tempo, o cara tá lá na Guatemala, velho. Depois do é, Chipre. É, dá na Guatemala. Na hora que você viu, o cara tá lá no. velho, O futebol a vantagem do futebol é essa que mesmo os atletas que jogam em equipes menores têm a oportunidade de conhecer outros países top através do futebol e isso só o futebol pode proporcionar é. nenhuma outra é muito raro o a pessoa ter a oportunidade de conhecer outros países assim como se diz aleatórios através uhum. de suas profissões né e o, e o e o atleta que joga futebol ele tem essas como você disse, ele tem essas vantagens de né? conhecer outros países que você, véio, você nem imagina que você vai conhecer. E, você, e mesmo assim, e
2: se for você alguém tipo, do ah. ramo administrativo, né, que vai trabalhar com negócios, mas só em países específicos, né?
1: Futebol Isso. não, em qualquer lugar. Catar, Cazaquistão, Turquia, Portugal, vai no mundo inteiro, tá ligado? Como o brasileiro é acostumado é, como se dá tanto soco na, 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 em, em ponta de, de faca. faca, a oportunidade que apareceu o cara vai, véio, entendeu? E essa foi a oportunidade que apareceu ano passado na minha vida, entendeu? Foi uma experiência boa, entendeu? Por mais que as coisas... Eu fiquei um bom tempo, cheguei a jogar o, a, a, na altura lá, foi a quinta divisão sueca, entendeu? É, eu fiquei lá, acho, nove meses. Só que eu gostei demais da sueca, só que eu vou te falar, velho. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso na minha vida, mas o idioma faz falta. Faz, faz né? Falta. Nossa. um conselho que eu dou, não para jogador, mas para a vida, velho. O idioma, você falar, você, no caso. Fala né? inglês, por favor. <risos> isso, velho. Oh, o inglês hoje é a base, velho. Hoje em dia, uhum. se for para você escolher, eu quero fazer uma faculdade. Você quer falar inglês? Véio. Vai no inglês, velho. Porque o inglês, velho. O inglês vai te abrir mil portas na sua vida. Né? É o inglês, verdade. Você mora em qualquer lugar do mundo, velho. O mundo inteiro hoje fala inglês, velho. A não ser é. que na, na. Aqui na. Aqui na, Sul, aqui na Sul América, aqui na. Entendeu? Mas o mundo inteiro hoje fala inglês, velho. Se você falar inglês, velho. Você sabe qual você, é o pior?
2: Véio,
1: que quando a gente é criança, a gente não acredita nisso. Tá ligado?
2: A gente não dá bola, a gente não vai usar inglês mas a pessoa quando por exemplo já foi pego comigo várias vezes aqui em Portugal chegar em inglês só, só comigo pedir informação parece que você está preso em um mundo tipo o que que eu fiz na minha vida que eu não sei falar inglês cara tá você Isso. fica no mundo assim preso porque tipo assim, aqui no Brasil
1: tipo assim é 5% da população que fala inglês entendeu geralmente atores é é. de como diz, de, de classe média de classe média mesmo para baixo nas escolas, nos ensinos, não tem aula de inglês. Tem aquele inglês básico assim, mas tipo assim, você não vai aprender, entendeu? Exatamente. Só que na Europa, velho, cara, eu joguei com os portugueses aí em Portugal, lá na Suécia, velho, todo mundo fala inglês, velho. Eu joguei lá na Suécia, lá, pra tem ideia, tinha jogadores lá que jogou comigo, os caras falavam inglês, o sueco, que é a língua principal deles, o inglês, e alguns ainda falavam espanhol. Porque na Suécia, o, aí, igual por exemplo, em Portugal, eles vão para o Algarve para passar férias. Os espanhóis vão para Ibiza, para Málaga, entendeu? Vão para áreas. Na Suécia, os caras passam férias na Espanha, entendeu? Então, uhum. muitos suecos, finlandeses, noruegueses, lá que eu vi, os caras passam férias na Espanha, porque lá é muito frio, entendeu? Então, tipo é. assim. E isso, isso foi um fator, eu não digo que é, influenciou minha, minha, minha como se diz, minha continuar minha, a minha, a minha carreira, minha trajetória lá na Suécia, eu não digo que isso impediu, mas dificultou bastante, entendeu, porque uhum. véio, o futebol não é só dentro de campo, o futebol todo mundo consegue jogar, mas a comunicação manda demais, entendeu, tipo assim... Cara, é várias histórias que acontecia comigo lá, entendeu? Os caras tinham que... É, eu ficava o dia inteiro no Google Tradutor. Eu nunca usei tanto o tanto Google Tradutor na minha vida. <risos> porque, tipo, a altura o treinador que eu tava lá, ele não falava inglês direito. E eu, e eu também eu sei falar o um básico do inglês, entendeu? Eu sei me comunicar, sei me severar em restaurantes, essas coisas. Mas me, apro me aprofundar eu não sabia. E o treinador não falava inglês. Então, cara... Era a gente ficava o dia inteiro comunicando. É, antes de começar um treinamento, antes de começar o um jogo, cara, eu já, eu já deixava a folha para mim traduzida pra fazer <risos> o que ele pedia dentro de campo, velho. Porque, tipo assim, velho, não tinha jeito, cara. Não tinha, como possível, chama né? pessoas, Não tinha, velho. Não tinha jeito, entendeu? Parece que você é um. Então, mundo, tipo né, assim, cara? Parece, parece que você é deficiente em é, Tipo assim, é, como se diz, os caras só conversavam comigo, só entendiam comigo para quando a gente ia comemorar um gol, ou se abraçar, ou para valer um, um, um táxi sobrou, um, alguma palavra em sueco que eu aprendi muito pouco, era só essa hora que eu comunicava. Tipo, eu parecia o. Como é que fala? Eu parecia o, o, o Felipe Melo do elenco pra... Tipo assim. Ninguém conversava comigo e eu também não conversava com ninguém. Mas não era por arrogância nem falta de, de comprometimento. É porque, tipo, se assim, a gente não tinha assunto, meu. Não tinha como se Não, e o pior que eu fui pra lá, velho, eu era o único brasileiro. Eu era o único estrangeiro que pra lá. Então, tipo assim, lá eu vou mentir pra você não, véio. Eu sangrei. Eu sangrei pra caralho, entendeu? Fora, <risos> fora o clima lá que era sacanagem, né, velho. Os pais nórdicos ali, velho. Portugal é calor perde lá, velho. E olha é. que eu cheguei na altura lá, que tava. Eu fui pra lá no que? De março pra abril. E olha que eu cheguei na altura que tava acabando o inverno lá e começando um... outono, primavera. Primavera. Oh, primavera. primavera, outono. Pois é, tava começando primavera. esse clima lá, tava começando a ficar menos frio, é. tava mais. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu cheguei lá o frio tava acabando. Então, os treinamentos eram durante o dia. Então, tipo assim, os treinos lá era tipo, era 12 graus, 14, 8, que é horário de calor. Entendeu? Porque, <risos> e olha isso que tava acabando o inverno, entendeu? Então, tipo assim, cara, as histórias lá na, na Suécia, lá é... É lá, tipo, é lá, véi, na moral, Portugal é Brasil, perde lá em questão de clima. Sim. Lá... lá uhum. Claro, até por a vantagem da Suécia é porque... Como o país do primeiro mundo, todas as casas lá têm aquecedor, entendeu? As uhum. casas, é, as casas, os apartamentos, tudo lá tem aquecedor. Então, tipo, tá nevando lá fora e você tá em casas de shorts em camisa, entendeu? A vantagem é, é essa, que é, que é coisa que Portugal não tem. São então, todas as casas que tem. É, exatamente. É, tipo, não é todo. É, em Portugal não tem essa vantagem, né? É. E olha que lá na Suécia tinha essas vantagens, Entendeu? Só que, velho, lá fora eu tava pegando. Final do inverno lá, cara, é, é bravo, velho. É, e tipo, e o pior é que lá, você não vê o cara reclamando de inverno, de frio, nem nada, não, velho. Às <risos> vezes a gente ia ter... no final da tarde, tava começando. começando a. a, a estremecer. É, velho, os cara de, de casacão, de toca... De, de uns negócios lá que eu nem sei o nome, como é que chama, mas tipo uma máscara que se cobra aqui, assim, velho. Só fica os olhos para fora, velho. É, meia alta, calça, velho. Os caras treinando como se tivesse 35 graus em Minas, <risos> entendeu? Sim. Os caras nem, cara nem frio sente, velho. Entendeu? Então, tipo assim, para os brasileiros que acostumar no país tropical Minas Gerais. Isso, se o cara não tiver a força de vontade muito grande, velho, o cara. O não cara é não boa. chega,
0: não. Ó, vou, não é? vou fazer duas em uma aqui, ó. Questão de documentação. A residência de Portugal deve ter te ajudado a, a poder ir jogar na Suécia, né? Se fosse só o passaporte brasileiro, provavelmente ia dificultar. E a segunda é em relação à. A, a federação sueca ela teve que fazer transferência de Portugal para a Suécia? Como é que ficou essa questão?
1: Teve, teve. Tipo assim, lá na Suécia, igual fui pra lá na altura, eu fui, eu fui pra quinta divisão. Era uma divisão mais baixa. Só que a quinta divisão lá na Suécia, como se diz, ela é uma boa divisão também, entendeu? Porque financeiramente na Suécia, a Suécia se paga bem mais que em Portugal. Porque a Suécia, se não me engano, lá não tem salário mínimo. Mas a média lá é 2 mil euros. Então, tipo, é três vezes a mais... É, do que em Portugal. Então, tipo assim, lá eu conseguiria, por, por, por curto espaço que seja, lá eu conseguiria receber mais do que em Portugal. E olha que lá hum. eu nem trabalhava, porque já é difícil jogando, imagina trabalhando lá. Então, vai esquecer. É... <risos> tipo assim, os caras, eu pedi, eu cheguei a comentar com os caras, só que os caras falam assim, João Paulo, não tem nem potes, porque nem com o inglês, você sabe se comunicar bem direito, imagina com um o uhum. Então, na altura que eu fui pra Suécia Tava na pandemia, tava no meio do ano passado. Tava na pandemia ainda. Uhum. O que que aconteceu? É, eu fui para lá e em questão de transferência, o clube lá da Suécia pagou, tranquilo. Os caras foi, foi lá, pagou transferência, porque os caras gostaram do meu futebol e tá, tal, pagou, tranquilo. Porque financeiramente lá, os caras, velho, não digo que sobra grana, mas lá os caras financeiramente são bem controlados, sabe? entendeu Bem controlados uhum. mesmo. Não é igual em Portugal, algumas equipes têm dificuldades financeiras muitas equipes, né, na verdade então eles pagaram uma transferência tranquila, e a minha residência valeu até uma certa divisão lá, porque a partir da divisão como eu tava lá na, na quinta divisão, ela era meio que já como se diz, sem profissional para amadora, você com, com a residência você já conseguiria jogar entendeu? Com a residência você conseguia jogar só que para mim, para mim jogar da, da terceira divisão para cima, eu tinha que ter passaporte europeu, entendeu? Uhum. Então tive ó, ó de, de equipes de terceira liga lá, entendeu? De tipo assim, de estádio grande já. tô falando de estádio tipo de nível primeira liga de Portugal, entendeu? Eu Sim. tive já proposta de terceira liga da Suécia, só que eu não consegui jogar porque eu não tinha passaporte europeu. E para conseguir passar a parte europeu ou você tem um tempo, tem que ter um tempo grande na Europa, ou você tem que ter a cidadania através dos seus passados que é o que acontece Sim. com muitos brasileiros, né? Vocês sabem é. muito bem. Sim. Então, eu não conseguiria jogar é, nessa divisão mais acima lá. Não tô falando isso porque é como desculpa, mas a verdade foi essa. Eu não consegui a na terceira, porque o meu intuito era ir pra Suécia, vamos pegar a divisão mais alta que eu tava no Portugal, Entendeu? Tanto financeiramente, mas profissional também. Porque manda claro. muito. É. E eu não consegui jogar porque eu não tinha passaporte europeu, certo? E isso influencia pra caralho, velho. Tem muitos atletas lá é, que, tipo assim, não jogavam tão bem quanto eu. Mas como tinha passaporte europeu, os caras conseguiram jogar na terceira liga. Então, e o futebol sueco é mais fraco do que o futebol português, entendeu? Então, tipo assim... Por mais que tenha as equipes grandes lá, que às vezes brigam com a primeira fase de playoff da Liga dos Campeões, ou pegam hum. a Europa League, velho, as equipes lá são é bem mais fracas, são bem mais limitadas do que as equipes portuguesas. Só que financeiramente o país esquece, velho. Tem equipe lá de terceira, quarta divisão lá, cara, eu te falo, tem estrutura de primeira equipe de brasileirão aqui. Isso Bom, eu posso dizer. É Acredito. Que tá Entendeu? Tem, eu te mostro, eu mostro, posso mostrar para vocês depois. Eu tive equipes lá de, de quinta divisão lá que tinha centro de treinamento, tá? As equipes tinham centro de treinamento, entendeu? Com quatro, cinco campos, não faltava nada. Faltava nada. Bizarro, quinta. bizarro. Né? Era tudo top, era tudo, era tipo assim, era velho, era era como se fosse um primeiro escalão da Europa, velho. Entendeu? Eu fiquei, Sim. eu fiquei de cara, entendeu? Então tipo assim. E, e ainda mais por eu ter ido na época da, do Covid, da pandemia, isso afetava mais ainda, entendeu? Porque a pessoa, os tubos viam que o atleta não tinha passaporte europeu, isso impossibilitava do atleta jogar as divisões acima, entendeu? Então, isso afetou bastante. Então, por isso que eu optei a, a voltar para Portugal, entendeu? Porque, tipo uhum. assim, por mais que financeiramente estava melhor, mas eu vi que lá eu não ia ter crescimento entendeu? É. Então, foi o que pesou. Mas, é... Cara, de forma alguma frustração, de forma alguma lamenta essas situações que ocorreram, mas, é... Infelizmente, é, os atletas que jogam em divisões menores, tanto na Europa ou quanto aqui no Brasil, que pegaram essa parte da pandemia, muitos atletas deixaram de jogar, entendeu? Isso pouca gente fala, mas muitos atletas deixaram de jogar porque os clubes já são difíceis as condições. Imagina com com a pandemia, sem público nos estádios, entendeu? Sem receita. Entendeu? Cara, os clubes não aguenta, velho. Os clubes não aguenta. Entendeu? Os clubes já, como se diz, com um país normal, as coisas já são difíceis. Imagina com a pandemia, sem, entendeu? Sem público e essas coisas. Então disputa bastante, entendeu? Sim. Foi o que aconteceu na Suécia. Eu vi que eu não poderia crescer mais lá. Eu tive que voltar para Portugal, porque em Portugal como eu já estava muito tempo já em Portugal, quase há quatro, cinco anos já em Portugal, eu sabia que lá eu não ia ficar sem grupo. Então, eu é. optei por voltar para Portugal. E a vantagem lá da Suécia é que o calendário lá é igual no Brasil. Começa de hum. março e vai até novembro, entendeu? Então, tipo assim, <risos> para quem gosta de passar as, as festas em casa com a família e Natal, Ano Novo em casa, velho, lá é, lá é o lugar, entendeu? Sim. Lá é o lugar. Porque, tipo, esses países do Norte... É, eu acho que a Dinamarca não, porque a Dinamarca segue a Europa. Mas eu acho que Suécia, Finlândia, é, Noruega, esses países seguem um calendário é, por, anual, por causa anual. da neve, por causa do inverno. Porque é impossível você jogar dezembro, de janeiro. É impossível, de tanta neve, Sim. entendeu? É, é eu acho que. Eurásia, né? Uma coisa assim. mas, mas, tipo, para finalizar, Rafa. É, foi uma experiência, cara, fora de série. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar num lugar disso num país de primeiro mundo. Fora as histórias que eu, que eu, tipo assim, eu direto e falo com os meninos. Tipo assim, lá na Suécia, eu peguei o verão da, da Suécia. Duas coisas, duas ou três coisas que me chamaram a atenção na Suécia. A primeira é que no verão da Suécia, cara, já teve vez lá que eu peguei, escureceu meia-noite. Sim, escurece meia-noite. Meia meia escurece meia-noite. Só que como a gente, como eu tava lá na altura, eu tava só treinando, velho, eu ia dormir tarde, porque eu ficava até tarde vendo o jogo e tal, e o fuso horário lá era diferente, entendeu? Era, era, era duas horas a mais, além de Portugal. Então, tipo assim, às vezes, eu tinha que acordar até duas horas da manhã pra esperar é, pra me ligar para minha família aqui, seis horas da tarde, no Brasil. É. Então, às vezes... <risos> era, era... Isso. Então, tipo assim, às nossa, vezes nossa. era menos que o hétero, e, e no verão, Duas e meia, três horas, né? Já tava amanhecendo já de novo, velho. Era coisa, assim, absurda. Então, tipo assim, você ia dormir, já tava de dia já de novo, fraga. não via noite, né? eu, cheguei, eu cheguei a ficar, tipo, uma semana sem ver noite.
2: É bem... Cara, que loucura Sim. isso, cara. Não Mas... muda o
1: corpo, não. Como que fica as coisas? É,
0: pois é. Eu ia perguntar se te afetou na questão de dormir bem, sei lá, psicologicamente. Ah,
1: ficou maluco? Afetou porque, tipo assim, pra pessoa que tá acostumada a dormir, eu já cheguei a ficar uma semana na Suécia sem ver a noite. Então, tipo assim, isso é uma coisa que mexia. Pra quem tá acostumado a dormir com um quarto escuro, véio, esquece. Nossa. Você vai virar, virar a noite acordado. Entendeu? Isso foi um fator que me chamou a atenção. Sim. É... Segundo outro fator, é que a cidade de lá em Urebru, a cidade era toda reta. Imagina a cidade toda reta, véio. Parece que a cidade, a cidade era toda reta. Então, tipo assim, no verão, as pessoas, todo mundo lá andava de bicicleta, velho. A cidade toda, todo mundo andava de bicicleta. Tipo, 70% da cidade, todo mundo anda de bairro. Então, tipo assim, você anda na rua, velho. Parece que você tá na corrida de bicicleta, velho. Parece que você tá na maratona de bike, velho. Caramba! Eu vi gente sendo atropelada lá, entendeu? E lá você vê muita gente atropelada. Você vê acidente de trânsito lá, de bicicleta. Parece zoeira, mas não é. Você vê acidente de trânsito, bicicleta lá. E, e você, cara, é, é muito louco, velho e você, tipo assim, você vê estacionamentos de tanto bike assim parada, entendeu, é coisa fora do normal é a coisa que me chama Sim. atenção e, e para finalizar é a organização, tipo assim, você entra dentro das casas, você não pode entrar com calçado, entendeu, você tem que entrar só descalço, de meia, eles são muito, são muito organizados em questão de horário hum. eles não atrasam Entendeu? Em questão de horários, eu, eu prestei bastante atenção nisso. Questão de horário, questão de limpeza, organização. Tipo assim, é muita coisa assim que culturalmente é muito diferente, tanto aqui do Brasil e quanto de Portugal. Porque Portugal, é, assim... tem as culturas, são ainda parecidos com o Brasil. Mas lá na Suécia, velho, lá é o. Lá, como se diz o pessoal do Flamengo, é outro patamar. <risos>
0: Só uma, Ficou uma dúvida em relação ao apartamento. O clube te conseguiu um apartamento lá ou teve que pagar o aluguel? Conseguiu,
1: Rafa. Na altura, eu tinha ficado ah. em um hotel lá do clube, entendeu? Eu tinha, eu tinha ficado em um hotel lá do clube com alimentação, tudo por conta desse, tudo certinho. Só que a coisa que pesou bastante, eu poderia ter ficado mais tempo lá. Só por causa da pandemia, eles encurtaram o calendário entendeu? Porque o governo estava sempre atrasando o campeonato. Então, o campeonato nosso lá, que tinha 28 rodadas, entendeu? Igual, Portugal era 34, mas lá era 28 rodadas, 14 equipes, 14 equipes, se não me engano. O campeonato ia, de, por exemplo, ia de, de maio a setembro. O campeonato teve que encurtar de, tipo, de julho até setembro, outubro, por causa que o governo estava atrasando. Então, o campeonato não ser mais ida e volta. Foi só ida. Por isso que o campeonato encurtou. Entendeu? Mas é... Isso, isso afetou até mesmo a surpresa, afetou, em questão do Covid. Afetou bastante. Ele teve que encurtar o calendário por causa que não estava sendo liberada atividade em ar, em ar livre. E olha que a situação lá, em comparação a Portugal e Brasil, lá estava bem mais tranquilo, entendeu? Porque o pessoal é... respeita as da, da Covid, né?
0: Tá. Eu vou já me encaminhar aqui para a última pergunta em relação a a tua documentação, tu tinha comentado que tá com a residência aqui em Portugal, né, e dá para dá para resolver uma maneira ali de daqui a pouco tu vir para cá um período só, renovar a residência, né, para manter ela ativa, né, e depois tu vai sim. ter direito à cidadania, né, e tendo a cidadania, sendo um europeu, daí sim o, o apelido Europa vai fazer sentido, que daí tu vai ser um é. europeu, aí tu vai poder escolher qual país tu quer viver aqui na Europa, né. Acho pois que, é eu até queria essa é uma pergunta pessoal mesmo para o João Paulo não para o atleta João ah, Paulo tem um, isso é, isso um é... objetivo de talvez vir morar aqui
1: tipo ah, essa é uma pergunta interessante entendeu são são vários fatores que interessam igual eu te falei eu estou num processo que tipo eu não digo que eu que eu parei de jogar a gente não sabe dia de manhã entendeu mas eu eu é como se diz vai chegando a certa idade que o atleta tem que começar a ir para outros caminhos entendeu porque os atletas de de divisões menores às vezes o cara não consegue viver o resto da vida com o um salário que o cara ganha então o cara tem que começar a trilhar outros caminhos ou seja no, no no jornalismo ou seja na área de educação física ou comunicação entendeu ou em outros mercados que através do futebol o cara consiga é, como se diz ou até mesmo trabalhar com a, com um agenciamento de atletas entendeu pela vasta experiência que o atleta com, conseguiu entendeu isso é uma coisa eu acho interessante também então, o que, que acontece? A vantagem de você ficar esse tempo todo em Portugal é de você ter o processo de conseguir os seus documentos, a residência o passaporte. Eu tenho a minha residência válida, entendeu? Esse ano ainda, entendeu? Eu estou aqui hoje no Brasil, entendeu? Eu tenho as minhas coisas aqui, que eu estou começando a mexer, entendeu? Só que eu, de forma alguma eu, eu, eu descarto a hipótese de, port... de voltar para Portugal. Porque mesmo eu estando um tempo aqui no Brasil, você pode ficar aqui, ó, se não me engano, acho que é seis meses fora de Portugal, você consegue voltar para Portugal depois para renovar a residência e você conseguindo é, renovar a residência e continuando esse processo, você consegue o passaporte europeu que é uma vantagem muito grande porque uhum. te, abre, te abre várias e várias e várias várias portas. com passaporte europeu aí você consegue morar em qualquer país da Europa e você consegue ir para os Estados Unidos, Austrália, Canadá sem precisar de visto. Então, é. tipo assim, é para uma pessoa que almeja futuramente. É, mesmo futuramente ir para outros mercados e para outros lugares, até mesmo trabalhar com, com futebol em outros mercados menos relacionados, né? Como Brasil, Portugal, cara, é totalmente válido. Só que pela experiência que eu tenho em Portugal, por mais que eu perca a minha residência, eu já sei como funciona tudo aí, entendeu? Tipo uhum. assim, vai mudar de um uma para outra, vai mudar, mas eu sei como é que funciona as coisas aí, eu sei quem eu procuro até mesmo futuramente, por exemplo, se caso eu não consiga manter a minha residência, eu sei quem procurar para buscar uma futura cidadania através de antepassados que eu tenho, entendeu? Então, tipo assim, eu já sei como funciona tudo, entendeu? Já sei bastante. Sim. A experiência que eu tive, eu já sei como é que funciona bastante coisa. Eu não descarto a volta aí para Portugal, para outros países, mas é, cara, eu, como se diz, eu entrego nas mãos de Deus, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, de eu continuar aqui no Brasil coisas caminharem bem aqui, perto é. da minha família, que floresce bastante, eu vou ficar aqui. Se não, se as coisas não correrem tão bem, cara, eu tenho a portas abertas aí.
0: Isso aí. É verdade. Perfeito,
2: perfeito. Perfeito, cara. Você falou muito bem, novamente. A Rafael deixou... Não sei por que fiquei sem voz, caramba. A Rafael <risos> deixou a última dele. né Vou deixar a minha também. É mais pessoal também. Tipo assim, JP, ou Europa, ou Europa... Como diz Rafael. Como que tá? É, quando que você tomou essa decisão de sair da Europa e ir para o Brasil de novo? O que aconteceu nesse meio termo? Por que? Por que você ah, tomou essa decisão assim ainda de sim ou não da carreira?
1: O que o que o que o que que começou a pesar? É igual, por exemplo, é, eu ainda não sou casado, entendeu? Mas tenho planos já de me casar. Eu ainda não tenho filhos. Essa é a vantagem para quem é atletas que vão para Portugal, porque é um custo a menos, né? Porque, teoricamente, de uhum. você, você jogar nas divisões mais abaixo, mesmo com a esposa ou filhos, você tem que ter um trabalho, a não ser que o clube tenha condição muito boa para te manter, para você ficar por conta do só do futebol. É, por essa pandemia... Infelizmente, cara, eu fiquei muito tempo longe de casa, fiquei muito tempo longe da minha, da, da minha mulher aqui no Brasil. Eu fiquei um ano e meio longe e eu não tava eu não, eu não tava preparado. Mas querendo ou não, isso afeta bastante, entendeu? Porque ela uhum. chegou a morar em Portugal, velho. Ela chegou Sim. a morar comigo, duas vezes, entendeu? E nessas duas vezes a gente é, conseguiu é, trabalho, conseguiu fazer quase as coisas com a minha. Só que, é, como se diz, os planos de minha namorada, é, ainda, ela ainda, por, ah, geralmente, as mulheres são mais apegadas à família, entendeu? Uhum. Então, é, acaba que isso afetou bastante, entendeu? Só que, a, a graças a Deus, a gente se mantém junto, porque a gente já tem uma base muito boa, a gente já tá junto já há bastante tempo. Isso, por a gente ter ficado esse tempo muito longe, fez eu começar a, a, a modificar meus planos, entendeu? Por ter uhum. ficado muito tempo longe, as longe da minha família, eu já não via meus irmãos já há bastante tempo, porque a outra vez que eu vim cá eu fiquei eu fiquei 20, 25 dias só no Brasil e tive que voltar para lá, porque o calendário tava, já estava batendo já eu tinha que voltar. Então, é. tipo assim, são fatores que, que pesam, entendeu? Não é só é, se manter no país, É a família manda bastante só que tem outras vantagens tem como se tem 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 atletas que tem a vantagem de ter a família toda em Portugal levar a família é. esposos tem eu conheço amigos meus cara que levou a família toda que estão a família toda em Portugal entendeu só uhum. que nos todas as famílias que estão dispostas a sair da zona de conforto para como se diz não aventurar mas é, se entrar em, em outros caminhos sabe? certo, Tá disposta a abrir outros caminhos para acompanhar outras pessoas, entendeu? Então tipo entendi. assim, isso tão bastante. Isso foi um dos dos pilares que fez eu voltar pro Brasil, entendeu?
0: Sim, entendi. Pronto. Já, deixar um abraço aí. Falou tanto nela, mas não falou o nome. Um abraço para Tainara, né?
1: Isso. isso Rafa. A Tainara é minha companheira, entendeu? Já se aventurou comigo em Portugal, entendeu? Tinha planos eu... de ir para essa, só que é como se diz é o, é o, é o propósito de Deus, né? Nem nem é. tudo que a gente planeja é do jeito que a gente quer, entendeu? É do é, jeito, é. Que... mas é cara. Eu como se diz eu, eu creio muito, entendeu? Tenho tenho a minha fé, entendeu? E acredito que se as coisas não caminham certo por um lado, entendeu? Tem, fecha uma porta abre outra, entendeu? É a, é, a é a capacidade do ser humano de se adaptar em outros lugares, entendeu? A partir do momento que você não tá feliz no lugar, você tem que ir pra lá, e assim, vice-versa. E tudo também, tudo é aprendizado, e são fases da vida, entendeu? Então, tipo assim, tudo, tudo fica como um aprendizado, e mesmo as coisas dando certo ou não, velho, a gente, como se diz, só agradece. A gente só, só tem que agradecer. Porque todas as pessoas queriam ter essas oportunidades que a gente tem, entendeu? Aí. E não consegue. Então, é como se diz, ah, o episódio do. Do Nenilson com, com aquele, aquele comentarista lá também, que é gaúcho, como esse de Saquinho quem é Rafa? O Chico. O Chico. O Chico. E, cara, ele é totalmente gratidão, velho. Eu sou totalmente grato pela experiência que eu vivi na minha vida. E é isso que importa. Cara,
2: Caramba. parabéns, mano. Olha, a próxima vez que você vier para Portugal, o JP, você vai. Ah. Não é um convite, não. É a obrigação sua da se encontrar ah. e continuar essa conversa. Fazer mais claro. um podcast pessoalmente.
1: Não, a gente, a gente vai se encontrar assim. A gente nunca sabe de, de amanhã, entendeu? Inclusive, meu, meu, um dos meus melhores amigos moram aí em Porto, entendeu? Tá Tem vindo gente... agora, semana de viagem. Meu, meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, né? Que moram aqui no quarteirão de casa mesmo. Ele morou um tempo na Irlanda, ele tava em Portugal e, tipo, e tá voltando para cá agora de novo. Então, tipo, assim, cara, eu tenho tem muitas portas abertas aí, entendeu? Então, tipo, assim... Um dia você vai
2: ter que vir aqui para renovar a residência, alguma coisa do tipo. Um dia você vai vir, não tem
1: escapatória. Mas, Sim. cara, agradeço demais pela oportunidade, entendeu? É, eu, como se diz, pode ter certeza que o que eu puder pra fazer para ajudar vocês, para ajudar vocês nessa... Nesse, no canal de vocês nessa plataforma de vocês pode ter certeza que eu vou estou de portas abertas para ajudar porque pessoas que estão dispostas a sair da zona de conforto para procurar outros ares, entendeu áreas melhores pode ter certeza que tem tem todo o meu apoio entendeu que eu gosto de pessoas com atitude. É, e é isso é o que é o que move as pessoas entendeu você sair da uhum. sua zona de conforto e buscar novos usados entendeu para toda a vida né é isso que é como se diz é a amizade que fica é
0: isso
2: é verdade mano é verdade a gente quer agradecer mesmo né FEL muito é. obrigado por contar um pouco da história de sua vida né que ainda tem muito mais para contar no próximo episódio que, que a gente for fazer né
1: no nosso podcast como se diz né eu não eu não vou dizer que a, a minha entrevista foi das melhores mas eu tentei passar um pouquinho pelo as como se diz não. pelas pelas aventuras que eu passei mas foi eu tenho certeza boa. que alguns atletas vão saber um pouco mais da realidade, tanto no futebol aqui é. no Brasil, quanto na Europa. Porque Exatamente. muitos atletas da Europa vão para os primeiros calões né? Mas como eu tive a oportunidade de, de jogar em divisões mais abaixo, não tem vergonha nenhuma de dizer isso, com Bem, então. cara, foi um, uma aventura assim que e totalmente grata, totalmente valeu a pena demais. Pronto, é.
2: Esse isso. é o intuito do podcast: mostrar a realidade isso. dessa grande fatia do bolo que é futebol mundial Mundial. É né? Mas é muito obrigado é né, por ouvir dois malucos, tá em Portugal, um São Paulino, né? <risos> muito obrigado mesmo, né? Deixar as, as considerações finais para o Rafael, entendeu? Mas fica aí um convite obrigatório, tá? Uma carta obrigatória. É convocação. <risos> você não pode
1: faltar. Vou Tá e eu, eu fiz em Portugal aí. Eu posso é, eu ter certeza que eu vou dar um jeito de encontrar com vocês aí. Tem que eu atravesso o país de comboio. <risos> mas eu.
2: <risos> eu amo andar de comboio, tá? Só deixa o um recado, eu
0: amo. É, sim. Mas vou. pronto. Ó, vou fechar aqui um vou fechar com chave de ouro falando se o JP quer revelar agora no final para qual clube ele torce.
1: O oh, oh, Rafa, eu é, eu, meus pais são separados. Eu é, desde pequeno eu sempre fui cruzeirense. Só que como os jogadores, joga muito tempo fora, tal, acaba que a gente hoje em dia eu gosto mais de futebol do que do, do que o próprio Cruzeiro, entendeu? Sim. Eu acompanho o do mundo inteiro, entendeu? Eu acompanho jogos da Champions League, Libertadores, mas hoje em dia eu gosto mais de futebol do que o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro tanto na fase boa ou ruim, eu sempre gostei mais de futebol do que do, que do clube, entendeu? Então, tipo é. assim, é o futebol faz isso, a gente olhar o futebol com os outros olhos, não como torcedor,
0: e Exatamente.
1: como é entendeu? É o que eu acho. Para fechar, o acabei de ouvir um
0: cara que sabe o que fala, falou é. bonito, e é isso, a gente valoriza aqui também mais o futebol do que os nossos próprios clubes, a gente sempre repete é isso aqui, Viva o futebol, é isso que importa. Bom, Podcast é PVC. Como é que é Podcast PVC? Feito pra você aí, Mineiro. É isso mesmo. Ah, é isso aí.
2: Adeus mais viu, pela oportunidade.
0: Valeu, Valeu tamo junto. Fiquem ligados aí no Instagram, no YouTube, no Spotify. Podcast PVC está em todas as plataformas. fica ligado, até a próxima. É verdade, é
2: verdade. É verdade.
1: É verdade. É verdade. É verdade. <risos> Grande abraço. Fui todo o sucesso do mundo. Um abraço. É verdade, obrigado, obrigado, é verdade.
0: Eu estava agora assistindo um trecho do, do podcast do Flow, entrevistando, entrevistando, não, né, batendo um papo, com o Gustavo Caetano, um dos mineiros mais famosos do mundo, eu já okay. assisti duas, duas palestras do Gustavo Caetano lá no Rio Grande do Sul, uma em Novo Hamburgo, na universidade onde eu estudei, e uma em Porto Alegre, quando o Tinga me convidou, ah. tipo, Desculpa aí, né, mas o Tinga me convidou eu tive que ir. Né? Desculpa, né, mano? Vai é, desculpa.
2: falta, tá, trabalho, falta tudo, mas vai.
1: Eu queria ver o podcast do Tinga com, com o Duda Garbi, cara. Aqui, Caramba, cara. não assisti, mas ele vou assistir. Nossa, ele pensa ele pensa antes da turma. É. Ele, ele se
0: ele se prepara
1: na Carreira dele. Nossa.
0: É. E aí essa, esse, ele conheceu o Gustavo Caetano na época lá do Cruzeiro? E aí fizeram uma parceria, entre... tipo uma amizade, né? E aí o, o Gustavo incentivou ele a entrar nesse ramo de palestras. Hoje o Tinga palestra aí por tudo que é lugar, graças ao, ao incentivo do Gustavo Caetano. Que o cara é foda, ele tem aquela Samba Tech, que é uma empresa forte na área de, de mídias, né? Marketing, mídia Sim. digital. Inclusive os vídeos que a gente assiste no site da Globo, foi a Sambatec que criou, que fez a, essa tecnologia no site da Globo. Tipo, o cara é muito cara, é outro nível. Não sabia, não. E é, e é legal ouvir ele, porque ele tem uns taquinhos bem mineirinho, assim, parece que tá falando na interior. Só que, tipo ele, assim, é o, só que mas ele é o. Cara, que ele é cara, entendeu?
1: Não, pois é. E tipo assim, é, igual os colegas falam, igual tem muito colega meu que gaúcho, que eu fiz lá em Portugal, pra todo lado, Paraná. Tipo assim, na hora que a gente abre a boca, os caras já sabem que a gente é mineiro, entendeu? Tipo assim, a gente <risos> pode ficar 10 anos pra a gente 10 anos sem morar em... sem tá em Minas. Você volta, velho. Não tem jeito. Até véio. os portugueses
2: conhecem, mano.
1: É, não. Até eles falam:
2: é mineiro, pá. Aqui tava aqui era mineiro, Pois
1: <risos> é. Mas é, ainda mais eu. eu. Sou de cidade menor, né? Tipo, eu sou de. Eu sou de Itaúna. Itaúna é cerca de 70, 80 quilômetros de Belo Horizonte, entendeu? É da. Uhum. Não é uma cidade metropolitana, mas é. Chega quase a assim, ser, mas ainda não é. É cara, aqui ainda assim o sotaque aqui é bem, bem, como se diz, da roça mesmo, sabe? Bem arrastado é, é, mesmo. É bem raiz mesmo, entendeu? Eu não consigo falar o, o mineiro como se diz certinho, certinho, não, entendeu? Sabe o que
2: parece? não Parece aqueles caras que é bem do mato mesmo, sabe? Que fala com, com capim na boca. Ali, é.
0: desse, desse estágio, lá no posto né?
1: tirando. Né? Os mineiros hora dessa estão tá sentados na fazenda, tá? comendo um queijo e bebendo um café. Eles acham, que, eles acham até hoje que Minas é desse jeito. <risos> Mas parece mesmo. Pô. Até, até hoje a, a gente
2: acha que é isso mesmo? Pois é isso mesmo.